0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Heute sprechen wir über das Thema Kanzleiprozesse und nehmen sie mit unserem Gast Gerd Otterbach unter die Lupe. Mein Name ist Frank Hüsken und ich nehme natürlich nicht alleine auf. Mit mir in Herrn in unserem Verlagsstudio ist neben unserem heutigen Gast auch meine Kollegin Silke Nietz. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi, grüße euch. Und aus München ist meine Kollegin Franziska Bojong zugeschaltet. Hallo Franzi. Hallo. Die aktuelle Folge wird euch präsentiert von TaxDoo. Du möchtest die Umsatzsteuer und FIBU-Prozesse für deine Mandanten automatisieren? cloud-basiertes Financial Operating System bietet die Möglichkeiten dazu. TextDo unterstützt dich dabei die Umsatzsteuer-Compliance im Ausland sowie die Finanzbuchhaltung rechtssicher und automatisiert abzubilden, sodass dir als Steuerberater mehr Zeit für die Beratung bleibt. Klicke ganz einfach auf den in der Podcast-Beschreibung hinterlegten Link und buche direkt eine kostenlose Demo bei TextDos Umsatzsteuerexperten. Ja, Franzi, dann beamen uns doch mal in unser heutiges Thema.
1: Ja, sehr gerne. Kanzleiprozesse hast du schon angesprochen. Wir sprechen heute mit unserem Gast, der übrigens schon mal bei uns war, über Prozesse in der Kanzlei und fragen wollen wir ihn zum Beispiel, wie eine gute Prozessstruktur aufgebaut sein sollte, welche Vorteile das mit sich bringt und inwiefern Faktoren wie zum Beispiel Homeoffice das Prozessmanagement auch erschweren könnten. Ja, wir freuen uns sehr, dass Gerd heute wieder bei uns ist. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön.
3: <lacht> Schön, dass du da bist. Sehr gerne. Äh, Gerd, du hast ähm, eine ganze Menge mitgebracht. Unter anderem vielleicht ein paar Sachen, die wir zu dir gerne noch teilen wollen. Du hast BWL studiert und äh, bist seit zehn Jahren als Kanzleiberater unterwegs. Du bist seit 2017 Gesellschafter, Geschäftsführer von ProSTB, dem Institut für Kanzleiführung und Kanzleientwicklung und bist Autor und Referent. Du bist seit 2009 Jurymitglied zur Verleihung des deutschlandweiten Kanzlei-Innovationspreises und das ist jetzt schon beeindruckend, hast mehr als 1000 abgeschlossene individuelle Projekte. Ähm, ja, also wir sehen, Gerd, äh, du bist rundum ein Praktiker mit unglaublich viel Erfahrung und hast
1: uns heute einen Koffer voller Tools mitgebracht.
2: Ja, ich will es hoffen. <lacht> Gerne.
1: Sehr gut. Ähm, ja, wenn ich mich, ich steige direkt mal ein, wenn ich mich richtig erinnere, hast du das letzte Mal nach unserer Aufnahme gesagt, ach ja, ich könnte noch könnt noch weiter erzählen, habe noch mehr Themen dabei, ähm, passt ja jetzt ganz gut, dann schließen wir dran direkt an. Und zwar würde mich mal erstmal interessieren, wie du überhaupt Prozesse definierst. Was ist denn für dich ein Prozess und wie unterscheidet sich das im Vergleich vielleicht zu anderen Branchen, wenn wir jetzt an eine Kanzlei denken? Also
2: äh, Prozess allgemein hin ist ein ganz normaler Ablauf, ja? dass man äh, ja, wie seinen Tagesablauf einfach in Scheibchen schneidet und sich dann mal anschaut, was man da tut. Ganz klassisch hat man vorbereitende Tätigkeiten, man setzt was um, kontrolliert sich dann selbst, dann kontrolliert vielleicht mal ein anderer und dann gibt es nachgelagerte Prozesstätigkeiten. Also im Grunde genommen ganz, an, ganz einfach. Und die Entsche Unterscheidung zur Industrie ist gar nicht so groß. Also im Grunde ist das gesunder Menschenverstand.
1: Mhm. Also aha, okay, also würdest du sagen, dass sich ähm, das flächendeckend schon vergleichen lässt mit anderen Branchen, aber natürlich dann jeweils angewendet auf den, auf den Inhalt, ne, womit sich die Branche beschäftigt, verstanden?
2: Genau, natürlich, okay. genau, richtig. Mhm.
1: Ja, da stellt sich einem unwiderruflich
3: die Frage, warum sollte sich jetzt die Kanzlei mit Prozessen beschäftigen. Warum sollte eine Kanzlei Prozesse unter die Lupe nehmen? Was bringt das der Kanzlei?
0: Wie
2: viel Zeit haben wir?
3: <lacht>
2: <lacht> also, äh, da, da können wir bis übermorgen, aber äh, ich lasse den Mittelteil weg. Ähm, ja, warum sollte ich das tun? Ich denke, der Berufsstand hat ähm, mehr denn je im Moment die große Herausforderung, die zur Verfügung stehenden Ressourcen sinnvoll zu äh, verwenden und auch zu verwalten. Und ähm, ja, unsere Arbeitszeit ist auch irgendwo endlich. Ich kann Mandanten rausschmeißen, ich kann Mitarbeiter suchen, alles schwierige Themen. Ich kann aber auch versuchen, mich bestmöglich zu organisieren, um, ja, ich sage immer, nach links und rechts Leitplanken zu finden, wo ich mich zwischen bewegen will. Und Prozess klingt immer so abgeklatscht und so nach Ablauf. Ich verbinde das immer mit dem Thema Wissensmanagement. Ähm, einfach das gute Wissen, was wir in der Kanzlei haben, zu sammeln und ja ähm, auch die, wert, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wertzuschätzen. Denn das sind oftmals ganz kostbare Dinge, die die Mitarbeiter wissen, aber ein anderer halt nicht. Und damit sammelt man nur das Wissen, was man eh schon in der Kanzlei hat, legt das übereinander und redet auch mal miteinander. Ich will das mal so ganz ketzerisch sagen. Und da kommen manchmal ganz interessante Dinge raus, wo man gar nicht vermutet hat, dass das jemand weiß. Und äh, dann gehen so Glühbirnen über den Häuptern der Mitarbeiter auf und die sagen, hey, das geht so, das ist ja cool, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Und in dem Moment fängt das an, Spaß zu machen, einfach mal ja, zu schauen, was macht denn der Nachbar. Und diese Wissenssammlung äh, halte ich für den größten Nutzen eines Prozesses. Und ähm, ja, dass man damit die Prozesse auch optimiert, die Abläufe. Ich denke, das ist allgemeinhin bekannt. Und äh, man kann sich dabei auch individuelle Zielsetzungen auf die Fahne schreiben. Äh, vielleicht eine kleine Anekdote: In einer Kanzlei äh, haben wir gesagt, wir machen Zeitfresser-Teams. <lacht> also wir haben das gar nicht Prozessoptimierung oder irgend sowas hochtrabendes genannt, sondern ja äh, Zeitfresser-Teams. Es gibt ja Qualitätsmanagementbeauftragte, Arbeitssicherheitsbeauftragte, Datenschutzbeauftragte, so. Jetzt hat man mal äh, so einen Beauftragten und haben das einfach mal aufgeteilt auf äh, unterschiedliche Prozesse. Und da gab es nicht einen, sondern eben ein
0: paar. Das erinnert mich ein bisschen an den Mandantenführerschein aus der letzten Folge. <lacht> ja, ja, genau. Meist, Meister der, der neuen Begrifflichkeiten.
2: Ja, wir machen manchmal ganz bekloppte Dinge ganz klein, aber dann macht es auch Spaß. Okay. Ja, aber dann akzeptieren die Mitarbeiter das auch und finden das auch ganz cool, weil Zeit ist halt unser höchstes Gut. Und dann kann man auch so eine kleine Geschichte außenrum erzählen, wofür man das Ganze macht. Nicht warum, da muss man sich rechtfertigen aber wofür ist ja zielgerichtet und das ist das Ziel, wir wollen einfach Spaß
0: an der Arbeit haben, in denen wir so einen Mist nicht mehr tun. Ja und kein Mitarbeiter hat Bock auf Prozessoptimierung. Das klingt schon so, als ob man das gar nicht will. Ganz schlimm. Aber aber Zeitfresser killen klingt schon eigentlich viel mhm. angenehmer, weil niemand ähm, beschäftigt sich gerne mit Dingen, die einfach zu viel Zeit kosten.
2: Ne? Ja, das ist so und äh, wenn man dann wirklich aufmerksam ja mal so eine Tätigkeit zerlegt. Da kann man sich einfach mal einen Zettel nehmen und einen Stift, obwohl wir ja digital sein wollen, aber dann geht das mal noch ganz oldschool. Und man schreibt einfach mal detailliert auf, ja, wie man zum Beispiel eine Einkommensteuererklärung macht. Jeden einzelnen Schritt. Und legt das mal nebeneinander. Und da sieht man so viele Dinge, die eigentlich eigentlich keinen Sinn machen. Und weil es das Wort eigentlich nicht gibt, <lacht> stellt man fest, hm, warum machen wir das überhaupt? Weil der stand, wir sind ja Jäger und Sammler. Wir gucken immer, was können wir denn noch alles tun? Und keiner fragt mal, was können wir denn auch mal weglassen? Und in dem Moment poppen plötzlich Dinge hoch, ja, die man dann einfach mal weglässt. Und betriebswirtschaftlich sind das Leerkosten. Ja, Kosten, die kein Mensch braucht. Die haben auch keiner bezahlt. Die lassen wir einfach mal weg.
0: Warum entstehen denn diese, ähm, diese Zeitfresser? Weil jeder so sein Ding macht, wie er es immer schon gemacht hat und das gewachsen ist und man sich auch nicht miteinander abspricht, sondern jeder so sein eigenes Vorgehen hat?
2: Ja, das ist einer der Gründe. Und ähm, ja, je nachdem, wo man aufgewachsen ist, wo man seinen Job gelernt hat, äh, hat man den halt anders gelernt. Und wir sind alle unterschiedliche Typen. Der eine hat Spaß an der Digitalisierung, der andere eher weniger. Und dadurch hat man auch ein unterschiedliches Wissen. Aber in dem Moment, wo jeder begeistert sagt, hey, ich habe da was Cooles, dann zieht er die anderen ja mit, im besten Fall.
1: Ganz kurze Zwischenbemerkung, ich finde es interessant, dass du das Thema Prozesse mit äh, Wissen koppelst, weil äh, wo ich jetzt äh, vorhinein mich vorbereitet habe und so drüber nachgedacht habe, worüber wir so sprechen werden, ist mir jetzt nicht der Gedanke gekommen, dass eben ja ganz viel Wissen in der Kanzlei vorhanden ist und wenn man das dann bündelt und äh, gezielter einsetzt, man dadurch dann eben schon Prozesse schärfen kann. Ne? Das, Prozesse klingt immer wirklich so wahnsinnig aufwendig, aber vieles ist schon da und muss vielleicht nur zielgerichteter ja, angewendet
3: werden. Ja. Genau und ähm, das Thema Wissensmanagement, das ist ja ein riesengroßes. Ich fand das jetzt sehr interessant, dass du das in dem Zusammenhang gleich so als erstes gebracht hast. Inwieweit kann eine Kanzlei das selbst, dieses, dieses ganze Thema bewältigen, überhaupt erstmal zu gucken, ja Wissensmanagement, wie schaffe ich es denn, das Wissen Einzelner für alle irgendwie gut verfügbar zu machen und wo ist da Unterstützung sinnvoll?
2: Ja, Dr. Eckhart von Hirschhausen sagt immer, man kann sich nicht selbst kitzeln. Kann jetzt jeder mal ausprobieren. Funktioniert tatsächlich nicht. Ähm, deshalb ist es immer ganz gut, einen Außenstehenden mit dabei zu haben, der das Ganze moderiert und äh, auch von außen unterstützt. Das muss aber nicht sein. Ähm, es kreist alles um das Thema Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Weil in dem Moment, wo man sagt, hey, wir machen jetzt Zeitfresser oder Prozessoptimierung oder wie immer man das nennen mag, dann gucken sich alle an und sagen, äh, ja, äh, aber äh, was habe ich damit zu tun? Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Und ja, man kann das selber machen, indem man als Chef, denn das ist Chefaufgabe, sagt, wir widmen uns jetzt mal unseren Prozessen, bilden Zeitfresserteams teams oder findet ein anderes Wort. Und die wichtigste Säule der Kanzleiführung ist die Perspektive, eine Perspektive aufzuzeigen. Und vielleicht auch mal das Visier hochzuklappen und die Mitarbeiter abzuholen und mal zu sagen, wisst ihr was? Einige Dinge sind bei uns auf Kante genäht und äh, wir haben im Moment viel zu tun und es ist einiges auch an Stress da und ruhig mal die Wahrheit beim Namen nennen und das als ein Konzept vorstellen, zu sagen, wisst ihr was, das machen wir jetzt mal, äh, um uns an einer Stelle zu entlasten und damit eine Möglichkeit zu nutzen.
3: Du hast das Wort Perspektive genannt. Wenn man es weiterdenkt, könnte man ja sagen, das ist ein wichtiger Baustein auch von Veränderungsmanagement, von Change Management. Inwieweit spielt denn das Thema Change, Veränderung dabei eine Rolle?
2: Eine ganz zentrale Rolle und äh, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich bin in den Kanzleien mehr ein Motivator und jemand, der mitreist, ähm, um damit das Change-Management anzukurbeln, weil wenn sich dafür keiner begeistert und keiner Bock hat, ja, äh, dann äh, ja, haben wir eben keinen Spaß an der Sache und deshalb ist das ein ganz, ganz zentrales Thema.
0: Wenn du in die Kanzleien hineinkommst, Gerd, dann gibt es ja schon Prozesse. Da geht es auch um die Optimierung natürlich und vermutlich auch um eine Prozessstruktur, die ja aufgebaut werden muss. Wie baut man denn so eine Prozessstruktur auf?
2: Also wenn schon etwas da ist, dann kann man das ja hernehmen. Aber nicht immer. Also man muss sich das schon ansehen und schauen, was ist da. Man kennt das vielleicht von der Anfertigung einer Buchhaltung oder eines Jahresabschlusses, wo der Mandant selber gebucht hat. Je nachdem, was ich da vorfinde, überlege ich, buche ich da jetzt um oder buche ich alles neu? Und so kann man das hier in etwa auch vergleichen. Es ist manchmal anstrengender, einen Prozess, der vielleicht ein bisschen krumm und schief ist, umzustellen, als zu sagen, wir setzen uns vor ein leeres Blatt Papier und wir fangen mal an. Und man kann das selbst umsetzen weil ich habe immer eine ganz einfache Prozessstruktur im Kopf, die ich einfach mal raushaue, mhm. weil äh, dann können das die Hörerinnen und Hörer vielleicht selbst tatsächlich damit mal probieren und äh, ich nenne das meinen Neun-Punkte-Plan mhm. und das Ganze funktioniert im Grunde genommen ja, vielleicht kennt noch der eine oder andere Dalli-Dalli, das heitere Beruferaten. da sah man am Anfang <lacht> so, so grobe Klötzchen und die wurden immer feiner und irgendwann konnte man den, ähm, den Pommi erkennen von grob nach fein. Dalli-Dalli-Klick? Dalli-Dalli-Klick, genau. Wir sind der <lacht> Meinung, das war spitze. Ja, genau. Ich kann <lacht> auch genau. nicht Echt nicht? Ach, Franzi. Ähm also schon mal gehört, ja, okay. ja, um, jetzt, ja. Ja, und man macht einfach neun Überschriften, die man dann mit Inhalten füllt. Das erste ist das Thema Ziele und Haltung. Wenn ich an einen Prozess gehe, ich nehme jetzt einfach mal Jan-Fibu-Prozess. Mit welcher Haltung gehe ich an den Prozess? Ja, Sorgfalt vor Geschwindigkeit beispielsweise. Der zweite Punkt ist, welche Vorarbeiten habe ich, bevor ich an die Arbeit gehe? Nicht direkt anfangen, sondern vielleicht mal fünf Minuten investieren, zu gucken, ob ich alles habe. Der dritte Punkt ist, was ist gerade aktuell, Woran muss ich denken, wenn ich jetzt an die Arbeit gehe? Ja, Gibt es fachliche Dinge, organisatorische Dinge? Dann setze ich um, dann kontrolliere ich das, was ich selbst getan habe, dass ich dann nochmal mit der Hubschrauberperspektive drüber schaue. Der nächste Punkt ist, dass vielleicht jemand anders, in der Kanzlei drüber guckt, bestenfalls ein Berufsträger oder ein Teamleiter. Der nächste Punkt ist, dass äh, ja der Mandant vielleicht auch mal drüber guckt, weil der hat ja auch ein letztes Vetorecht, ob das so in Ordnung ist, was man da gemacht hat. Dann hat man gewisse Nacharbeiten und der letzte Punkt ist, nochmal zu reflektieren, ob das, was man da getan hat, im Sinne der Zielsetzung, die man oben als ersten Punkt gesetzt hat, in Ordnung war oder eben nicht. Und dann kann man diese und Überschriften wieder mit Inhalten füllen und diese Inhalte wieder mit Inhalten füllen und dann auch, man kann ja nicht alles gleichzeitig machen, so Zug um Zug sich
0: einen Prozess nach dem anderen vornehmen und die langsam aufbauen. Ich glaube, zu Hause wird es gerade schon fleißig mitgeschrieben. Ich hoffe, ich hoffe. Du hast eben schon gesagt, dass die Mandantinnen und Mandanten mit einbezogen werden können oder vielleicht zum Teil auch sollen. An welchen Punkten wäre das wichtig?
2: Insbesondere bei der Datenlieferung des Mandanten. Also ganz entscheidend. Ja, der Segen liegt im Einkauf. Den Satz kennt jeder Betriebswirt. Und der Prozess fängt nicht bei uns in der Kanzlei, sondern beim Mandanten an. Je nachdem, was der liefert, macht er uns viel Arbeit oder macht uns wenig Arbeit. Also bitte keine Schuhkarton. Ja. ja, die gibt es, immer noch. Ja, Wieder zum Thema Change Management. Das ist ohne den Mandanten auch schwierig. Ja, also wie gesagt, ganz, ganz zu Beginn des Prozesses, den Startschuss gibt der Mandant aber auch nachher bei der Qualitätssicherung. Da bin ich selbst mal damals in der Praxis auf die Schnauze gefallen. Da sagt der Mandant, warum zahle ich eigentlich Gewerbesteuer? Meine Kollegen zahlen das nicht. Da habe ich den groß angeguckt und dann hat er mir gesagt, dass sich seine Tätigkeit völlig verändert hat und der zahlte wirklich keine Gewerbesteuer. Den hatte nur keiner mehr gefragt. Ja, und ähm, das sind so peinliche Dinge, wo man zum Schluss lieber nochmal fragen sollte.
0: Jetzt ein, eine solche Prozessstruktur zu überarbeiten oder neu zu schaffen, ist ja vermutlich auch zeitaufwendig. Das muss ja irgendwie alles so neben dem ohnehin schon stressigen Kanzleialltag passieren. Ja, wie, wie ist das zu bewältigen? Man macht ja die Kanzlei jetzt nicht drei Wochen zu, weil man jetzt die Prozesse optimiert. Ähm, ähm, ja, wie funktioniert das? Und Wie funktioniert das auch in Zusammenarbeit mit den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
2: Ähm, gute Frage. Ähm, das Einfachste ist, äh, zunächst mal ein paar wesentliche Big Points zu finden, die für eine zeitliche Entlastung sorgen. Die Bandbreite der Kanzleien derzeit geht sehr weit auseinander. Es gibt also sehr, sehr gut aufgestellte Kanzleien, jetzt nach meiner Warte und Kanzleien, die da noch eher am Anfang stehen. Und es gibt immer Punkte, die sorgen für eine immense, zum Teil zeitliche Entlastung. Und es macht Sinn, sich diese Punkte und das behaupte ich, das kennen schon viele Kanzleien, was da an Potenzialen besteht, die einfach mal zu schöpfen und die dann frei werdende Zeit äh, beispielsweise in diesen neuen Punkteplan zu stecken und einfach mal zu beginnen. Ähm, Verantwortliche für unterschiedliche Dinge, da braucht man gar nicht über Prozesse reden, sondern über alltägliche Dinge. Ob das äh, das Fristenkontrollbuch ist oder äh, Aufgaben oder eine Terminplanung der Besprechungsräume oder irgendeinen so Keks und sich das dann nach und nach mal vornimmt, unter der Warte, wir haben doch jetzt etwas auf den Weg gebracht, was uns zehn Stunden Arbeit spart. Und die zehn Stunden nehmen wir jetzt, dann nimmt sich
0: jeder mal eine Stunde Zeit und fängt
2: einfach mal an.
0: Ich habe noch eine Frage zum Thema Wachstum. Viele Steuerberater, Kanzleien wachsen ja und äh, kaufen zu und äh, werden größer im Laufe der Zeit. Es, es wäre ja schwierig, wenn alles parallel läuft. Ähm, gehst du dann auch in äh, Unternehmen rein, in Kanzleien hinein, in diesem Prozess der, des Zukaufs? Ja.
2: Äh, da habe ich im Moment sehr, sehr viel mit zu tun. Das ist äh, fast meine wesentliche Tätigkeit. Ja, da nicht eine Due Diligence zu machen und äh, da bis ins Feinste zu gehen. Aber ja, weil der Markt im Moment so ist, dass äh, ja, wieder Mandanten vor der Tür stehen, ist äh, der Asset-Mandant nicht mehr der Wesentliche, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu halten und ähm, dann auch die Organisation und ähm, da ist äh, auch, das Momentum zu sagen, wir haben gesteuerte, beherrschte und zukunftsfähige Prozesse, ein Argument, was einen deutlich werterhöhenden Faktor für eine Kanzlei darstellt. Das kann man wirklich so sagen. Jetzt nicht auf Halle und Pfennig, weil äh, das wissen wir auch alle, Kaufpreis und äh, Kanzleiwert sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber ich würde doch als Käufer mir eine Kanzlei aussuchen, die gut organisiert ist, mhm. weil wenn ich die kaufe, dann will ich mich doch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Mandanten widmen. Da möchte ich meine Energie reinstecken, aber doch nicht äh, dann in die Organisation. Da gehe ich von aus, das muss schon geregelt sein.
0: Woran erkenne ich das, wenn ich ähm, mich jetzt am Markt umschaue und ich habe eine Kanzlei gefunden und denke, die könnte zu uns passen? Wo gehe ich dann genau rein, um zu schauen, ob, ob die Kanzlei wirklich so gut organisiert ist und es auch passt? Ähm
2: ich sage jetzt mal mit offenen Augen und Ohren. Meist schon im Erstgespräch, wenn man sich gegenüber sitzt und stellt ein paar offene Fragen, dann merkt man schon, wie der Gegenüber darauf anspringt und antwortet. Und das kriegt man relativ schnell raus. Auch das gesunder Menschenverstand. Und vielleicht noch, was mir auch ganz wichtig ist, Ja, wir sind auf der Suche alle nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ganz wichtig, die Mitarbeiter zu halten. Und da ist meine Erfahrung, dass man über solche Dinge tatsächlich auch ein gutes Tool äh, sich schafft, so also sich schafft, sage ich ganz bewusst, weil man eben das gemeinsam mit den Mitarbeitern erarbeitet äh, und die Mitarbeiter dann häufig sagen, wenn man da mal an die Arbeit gegangen ist, Mensch, das haben wir uns schon immer mal gewünscht. Jetzt haben wir endlich mal eine klare Ansage. Endlich wissen wir mal, wie wir arbeiten. Und äh, Mitarbeiter, die vor allem die, die gut qualifizierten Mitarbeiter, die erwarten so etwas von einer Kanzlei, wo die sich bewerben.
3: Was ich jetzt mal interessant fände es ist sicherlich unumstritten, wenn diese Dinge alle gut funktionieren, Wertschätzung, gute Prozesse, ähm, dieses ganze Thema der ja gut organisierten Kanzlei, wo man sich wohlfühlen kann, auch ähm, trägt das definitiv zu Bindungen bei. Das wissen wir alle, da gibt es sehr viele Studien, die das auch belegen. Ähm, hast du denn Erfahrungen ähm, schon gemacht? Vielleicht auch so eine Art Evaluierung? Wie. Ist das in der Kanzlei, wenn die, du hast sie begleitet, du hast, ihr habt gemeinsam Dinge aufgebaut und schaut ihr dann auch nochmal im Nachgang drauf, was, was ganz konkret äh, es an guten Effekten gebracht hat?
2: Immer. Und äh, ich bin ein Freund der Messbarkeit. Obwohl ich ein sehr emotionaler Mensch bin, aber Zahlen, Daten, Fakten äh, machen dann doch mal Spaß. Und vielleicht ein ganz einfaches Beispiel ist ja die Kontingentierungsquote oder die Erfüllungsquote. Ja, wo stehen wir gerade mit unserem Auftragsbestand? Und man kann auch dann ruhig mal eine Erwartung formulieren und sagen: So, wir haben im Moment jetzt nur ein Beispiel zum 31.07., eine Erledigungsstand der Steuererklärung und Jahresabschlüsse von 60 Prozent der Vorjahresaufträge, dass man sagt, so im nächsten Jahr möchten wir da gerne bei 65, 70 Prozent stehen. Und ja, man sich auch ruhig pro Prozess mal so ein paar Kennzahlen vornimmt und sagt, ähm, da wollen wir Geschwindigkeit aufnehmen und da wollen wir uns verbessern. Und das können auch monetäre Ziele sein, dass man eben sagt, nein, wir wollen vielleicht auch den Umsatz gemeinsam steigern und Deckungsbeiträge steigern. Nicht jetzt eines einzelnen Mitarbeiters, aber eben ähm, in der gesamten Kanzlei. Und die zweite Säule neben der Perspektive ist halt nach wie vor auch das Geld. Und wenn man in dem Fall auch sagen kann, wir kehren einen Teil dieses äh, zusätzlichen Umsatzes ruhig an die Mitarbeiter aus, weil da ist ja gar nichts gegen einzuwenden. Ja? Und so kann man dann auch nicht nur Erfolge messen, sondern auch, ja, ich sage mal, wer feste arbeitet, muss auch feste feiern. Mhm.
1: Jetzt haben wir ja ganz viel äh, eben über diese positiven Auswirkungen gesprochen und was das so alles mit sich bringt. Aus deiner Erfahrung, welche Probleme <lacht> können denn entstehen, wenn man das Thema jetzt zu lange ignoriert? Und was hast du dann auch schon für Erfahrungen vielleicht gemacht, wenn du äh, zur Hilfe gerufen wurdest und dann hast du festgestellt, vielleicht, oh, das ist jetzt schon ein bisschen, ähm, ja, nicht zu spät, aber eben man hätte das Thema früher angehen müssen. Also was für Probleme können denn daraus entstehen?
2: Ja, es kann sich ein gewisser, ich sag mal, Investitionsstau ergeben haben. Ähm, ist bei Kanzleiübertragungen auch schon mal so, dass der abgebende Steuerberater, Steuerberaterin sagt, da soll sich mein Nachfolger mit beschäftigen. Und dass man dann merkt, oh, er hat ja mhm. doch Auswirkungen auf den Kanzleiwert, hoppala, jetzt will ich doch Gas geben. Ähm, Problem ist, dass man sich dann manchmal zu viel vornimmt. Und vielleicht auch ein bisschen planlos vorgeht und ähm, ja, den zweiten Schritt vor dem ersten tut. Und äh, das, es kann dann eben passieren, dass das bei den Mitarbeitern eben nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Und man sagt, äh, wofür ist das Ganze jetzt? Äh, nur für den äh, höheren Kaufpreis des Inhabers. Äh, was steckt da für eine Geschichte hinter? Die ist in dem Moment schwierig zu erzählen. Und, ähm, ja.
1: ja und jetzt nicht nur das genau das war ähm, also das sind jetzt so die, die den Stress den man sich selber macht sage ich jetzt mal so äh, flapsig aber gibt es denn vielleicht auch Risiken äh, haftungsrechtlicher Natur die ähm, ja noch schwerer wiegen die sich daraus ergeben könnten
2: ähm, wie meinst du das haftungsrechtliche Natur, Natur in welche Richtung
1: ja, also ähm, nicht nur, dass man sich eben selbst dann den Stress macht und sagt, okay, jetzt muss ich doch noch einiges ändern, sondern dass äh, eben auch Risiken entstehen können oder äh, ja, irgendwas, ähm, ich sag mal, irgendwas hängen bleibt oder eben nicht, nicht angegangen wird und hinterher hat man dann eben sogar, äh, haftet man für einen entstandenen Schaden? Gibt es das auch oder ähm, ist das so schwerwiegend nicht?
2: Also ich würde es eher umgekehrt sehen, das ist nochmal ein guter Hinweis, habe ich mir so relativ selten Gedanken drüber gemacht, aber klar, ja, eher, dass man auch haftungsrelevante Ablaufthemen innerhalb des Prozesses bislang vernachlässigt hat. Ja. Ich war gestern noch in Berlin und da haben wir in einer Kanzlei festgestellt, dass die im Prozess der Mandats- und Auftragsannahme das Thema Geldwäsche überhaupt nicht mhm. beleuchten. So und an der Stelle haben wir ja schon eine Haftungsrelevanz, wenn wir das nicht tun. Und dann sind die sofort hochgeschreckt und haben gesagt, oh hoppala, jetzt müssen wir aber mal mit äh, Kopie, Personalausweis, Risikobewertung und, und, und. Ja? Also äh, ich denke, man hat eher ein höheres Haftungsrisiko, wenn man sich diesen Dingen nicht widmet, als die Gefahr, wenn man sich widmet, etwas auszulassen. Und ich denke genau, auch, je jeder, Richter, auch, ja. hm, genau, jeder ja. Richter wird auch sagen, oh, es ist kein Organisationsverschulden, sie haben sich darum gekümmert, den Fall haben sie wahrscheinlich vergessen, aber ansonsten passt das Ganze. Mhm. Ja, ich will es mal so salopp formulieren. ja.
1: ja. Okay. Ähm, jetzt hatte ich ja in der Vorstellung vorhin schon, in der Vorstellung gesagt, ähm, auch so Thema Homeoffice, äh, wenn man sich jetzt viel mit Prozessen beschäftigt hat in einer Kanzlei und da einige äh, Dinge umorganisiert hat, ähm, würdest du sagen, dass jetzt das Thema Homeoffice, was jetzt so seit ein, zwei Jahren ja verstärkt aufgekommen ist, äh, dass das Nachteile mit sich bringt oder dass es das das nochmal erschwert? Oder ist das nicht so?
2: Es erleichtert die Prozessarbeit. Es ist ein Mitgrund und auch nochmal ein Booster, sich dem Thema Prozessoptimierung zu widmen. Das ist ganz einfach und die Hörerinnen und Hörer, die das schon umgesetzt haben, die werden das bestätigen, wo man früher vielleicht Ordner durch die Gegend gefahren hat und das aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt ist und man ja, das ist einfach doof ist doch viel eleganter, man hat die Informationen digital parat und man äh, greift ins DMS oder sonst wohin und hat die äh, alle Unterlagen verfügbar. Ähm, da war man schon fast gezwungen, da gewisse Dinge umzustellen. Mhm. Und rückblickend äh, sind die meisten Kanzleien darüber dankbar, dass solche Dinge auf den Weg gebracht wurden. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Tipp, äh, dass man da den Drive so ein Stück weit mitnimmt. Und ähm, aus dem Coaching ist bekannt, doch lieber mal rückblickend zu gucken, was ist denn gut gelaufen. Wir, wir gucken ja immer, ja, was läuft denn nicht gut, wo haben wir Zeitfresser und bla, sondern dass man sagt so, was war denn cool, um darauf basierend dann zu sagen, komm, lass uns das weitermachen und wir nehmen uns jetzt mal ein paar andere Themen, die wir dann angehen und so entwickeln wir uns langsam weiter. Also mhm. Heimarbeitsplatz, äh, sehr positiv.
1: Und wie wirkt sich das vielleicht auch im Portemonnaie der Kanzlei aus? Also du hast jetzt schon gesagt, das ist schon sehr positiv zu sehen, aber ähm, genau, also wie, welche, äh, wirken sich solche Maßnahmen überhaupt auf das Portemonnaie, Portemonnaie der Kanzlei aus oder auch der Mitarbeiter sogar? Und wenn ja, ähm, ja, wie, wie beurteilst du das?
2: Wir sind im Moment alle in der glücklichen Lage, dass wir wenig Sorge haben, uns ginge die Arbeit aus. Ich will das mal so ganz hm. äh, in, in den Raum werfen. Ähm, in dem Moment, wo ich ähm, Prozesse optimiere und ein Stück weit schneller bin, habe ich erstmal noch nicht mehr Geld verdient. Ja? Ich habe dann gar nicht mehr Umsatz gemacht. Äh, mein erster Chef hat immer gesagt, wenn wir Lehrkosten haben, ähm, dann machen wir das nicht. Dann haben wir eine Stunde Arbeit gespart, die uns eh keiner bezahlt hätte. Dann legen wir uns auf die grüne Wiese und gucken in die Sonne. Da haben wir mehr von. Wenn man aber jetzt diese Stunde, die dadurch frei wird, wiederum durch einen Umsatz äh, ausfüllt, klar, dann verdiene ich auch damit mehr Geld. Aber warum lege ich mich mhm. auch nicht mal auf die grüne Wiese und sage, äh, wisst ihr was, es äh, ist Freitagnachmittag, wir hören mal um elf auf, äh, wir haben unser Soll erfüllt, bitte ist jetzt nur mal so für den Ideenteich, dann trägt das nicht nur fürs Portemonnaie ähm, oder trägt nicht nur zu, zum Füllen des Portemonnaies bei, sondern auch zur allgemeinen Zufriedenheit der Mitarbeiter. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch das hatten wir in den letzten Podcasts öfter, dass das ja auch äh, immer wichtiger wird. Und meine letzte Frage wäre jetzt auch so gewesen, welche weiteren Vorteile ergeben äh, sich daraus? Und ich würde auch sagen, das zählt da ja auf jeden Fall auch mit rein. Mitarbeiterzufriedenheit, natürlich auch, dass man effektiver wird ähm, und Prozesse schärft, aber eben auch, dass Mitarbeiter und die, generell die komplette Kanzlei, ähm, ja, einfach glücklicher, sage ich mal, sind in ihrer Zusammenarbeit. Ne?
2: Ja, und äh, richtig. Und äh, ein weiteres Argument auf dem Markt ist, neue Mitarbeiter zu finden. Weil in dem Moment, mhm. wo ich das nicht äh, vorzeigen kann, habe ich kein, ja, ein Alleinstellungsmerkmal ist es vielleicht nicht mehr, aber äh, ein Mitgrund, äh, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und äh, ich möchte nochmal das äh, Thema auch Kanzleiwert betonen, weil wenn ich dadurch mehr Geld verdiene, äh, im Übrigen ein Prozess, kann auch Kanzleikontrolling sein oder Dienstleistungskatalog, Mandats- und Auftragsannahme, Beendigung. Also auch monetäre Themen sind ja Prozesse. Ähm, dann kann man so über einen dicken Daumen sagen, äh, Rendite vor Unternehmerlohn äh, mal, jetzt muss ich aufpassen, es gibt einmal Vorunternehmerlohn und Nachunternehmerlohn. Äh, Vorunternehmerlohn ist ja äh, höher als Nachunternehmerlohn. Ähm, mhm. Den Faktor mal drei, ist das, was mir an Umsatz mir den Kanzleiwert erhöht. Ja, und ähm, insofern ähm, dieser Kanzleiwert ist einfach nicht zu vernachlässigen. Wenn wir betrachten, dass das Durchschnittsalter der 100.000 Steuerberater in Deutschland knapp 54 Jahre ist,
0: ist das sehr wohl ein Thema. Mhm. Ja, das war ja schon fast ein gutes Schlusswort. Ich schaue mal in die Runde. Habt ihr noch Fragen? Oder Gerhard, hast du noch ein Thema, wo du sagst, Jetzt habe ich die Gelegenheit, es unterzubringen und letzten Mal. Ich habe
2: meine Diplomarbeit über das Maßgeblichkeitsprinzip gesehen. <lacht> das war eine Katastrophe. Da gibt es so viel zu, dass man sich da beschränken muss, aufs Wesentliche. Nein, also, wie gesagt, da könnten wir ewig, aber ich denke, das Wesentliche ist gesprochen.
0: Genau, vielleicht gibt es noch einen Teil 3. Sehr wir gerne. <lacht> Ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Sternchen in eurem Podcast-Player oder schickt uns eure Themenwünsche an Podcast@nwb. Ich glaube aber, dass Franzi, wofür wir ganz zum Ende kommen, auch noch einen ähm, Hinweis auf ein Seminar hat. Da Das will ich natürlich gar nicht vergessen, Franzi.
1: Das darf nicht untergehen. Genau, ich wollte auf das Seminar hinweisen von Gerd. Und zwar heißt es auch Kanzleiprozesse unter der Lupe. Das findet am 9.9. in Dortmund statt und außerdem nochmal am 9.11. online. Das verlinken wir euch in den Shownotes und dann findet ihr dazu auch alle weiteren Infos. Und dann freue ich mich natürlich noch auf das NWB Steuerberaterforum hinzuweisen, äh Frank. Vielleicht freust du dich auch schon so wie ich ja, mich. Also in Bonn. Immer ein ganz, genau, in genau, ein ganz besonderes Highlight. Am 29. und 30.09. findet das statt. Ähm, auch da verlinken wir euch alle Infos in den Show Notes Und das Thema ist diesmal Werkzeuge und Strategien für überlastete Kanzleien. Schließt ja eigentlich das auch sehr gut ja. an unser Thema heute hey. an. Ne? Genau. <lacht>
0: ja, super. Ja, die heutige Folge wurde euch präsentiert von TextDo. Du möchtest die Umsatzsteuer und FIBU-Prozesse für deine Mandanten automatisieren? cloud-basiertes Financial Operating System bietet die Möglichkeiten dazu. TexDo unterstützt dich dabei, die Umsatzsteuercompliance im Ausland sowie die Finanzbuchhaltung rechtssicher und automatisiert abzubilden, sodass dir als Steuerberater mehr Zeit für die Beratung bleibt. Klicke ganz einfach auf den in der Podcast-Beschreibung hinterlegten Link und buche direkt eine kostenlose Demo bei Text.du's Umsatzsteuerexperten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.